0: 道草の道ポッドキャストこの配信では近代日本の思想と文化を専攻する私長尾が図書館と歴史という切り口から人文系の研究と教育に関する話題を配信していきたいと思っています。今年もおしまままいいいに近づてりました12月の24日というのは私があの長いこと研究しております、えー、高山著牛という人の、まあ、命日にあたります。えっと1902年明治35年の12月24日に、えー、亡くなっています。まあ、そんなので、えっと、12月24日は、まあ、クリスマスイブなんですけれどもあのちょっと貯牛のことをあのしばらく考えておりました。で、まあ、あの学生の指導してた学生の卒業論文の、まあ、提出時期でもあって今年、まあ、出されてきたあの卒業論文見たりしながらあの自分が書いた？もう20年前に出した、えー、卒業論文ですね。えー、と高山貯牛の思想で副題に近代日本における美意識の書、そって書いても大仰なタイトルつけたんだなってあの自分で思うんですけど、それをあのまあパラパラと見返したりしつつ、あのちょうど貯牛のことを考えておりました。まあ、卒業論文で扱って以来、ずっとあの彼のことを。研究してきたんですけれどもなんでえっ、ー、と高山貯牛だったのかっていう話についてはそういえばあんまりあのちゃんとしたことないなということもあったので今日はちょっとそういう話をさせていただこうかなというふうに思っておりますでえっ、ー、ともう本当に恥ずかしいんですけどなんかねあの高山貯牛の思想って書いてあるこの卒業論文の一番最初見てみるとあの政治思想史の橋川文造っていう人のですね、えー、と日本ローマン派批判除説の中に入っているあの一節からまあ、あのー、その引用から始めてるんですよねで。これは確かにすごい当時繰り返し読んだなっていうふうに思う一節で。そのまあ、どういうういいことと言っっててるかっていうとあの我が国の精神風土において美というのがあの美術の美ですねがいかにも不思議なむしろ謁見的な役割をさえになってきた果たしてきたことは少し日本の思想史の内面に目を注ぐならば誰しも明らかに見て取ることのできる事実であると。え日本人の生活と思想においてあたかも西洋社会における神の観念のように普遍的に包括するものが美に他かならなかったということができようなんて書いてて。でまあ、今もうちょっとこれあの突き放してというか客観的に見れるんですけどあの当時はそうだとかすごい思っててこれをあのこう日本の文化とか近代日本の文化や思想の中で考えなきゃダメなんだってすごいすごい思った序章を今見ると書いてますね。まあ、あ,のいあるとと美美術とかあの、まあ、美意識っってその卒業論文ででは使ったんですけどその美しいものに対した相対した時にあの人々がこう感じる感情をみたいなものというのは個人的なものとしてだけではなくて、まあ、あの社会的なものだったりあるいはその政治的に利用されるものであったりあのすごいこう実は個人的なものではなくてこう広がりを持った、えー、ある種のその共同性の中でそういう風うに捉えられるものなんだよ。っていうことをなんか多分言いたかったんだと、そう,そういう風うなものとして考えて、それをその歴史の中で考えなきゃいけないんじゃないか。みたいなことをどうも言おうとしてたようなあの気がするんです。あの、最近出たあの中、高新書のあの美術の楽しみ方とかですね。あの、千曲新書から出てる近代美学にもあれ、これどっちもすごいいい本だと思うし。あの卒論書いてる時にこの本があったらどれだけ自分の説明が分かりやすくなっただろうかって,ってあの思うようなあの素晴らしい入門書だと思うんですけどそこでもこう言われてるようにやっぱりこういろいろな美しいもの、えー、と目で見て楽しいものに対するあの捉え方があるわけですよね。でそれをまああの歴史の文脈で考えようと、まああのこれは白論まで引きずりましたけどというかいまだに引きずってますけどあのまあちょっと変わった変なテーマだったんですよね。で,でそういうことを考えるあの最適なあの人物として、えー、高山著牛っていう人が位置づけられるのではないだろうかっていうこう目論見みで私はあの研究に着手したところがあります。えーとまあなんでチョギウだったかということについては一つはまあそういうあの大きな関心があってそれに応えてくれそうな人だったというのがあるんですけどほ、まあ、他にもあの人間的にもですねあの「俺は勉強して威張る威張る」ってこう周りにゴーゴーしたりがそちょっと傲慢不足なキャラでもありあのまた一方でえっ、ー、とまあ、すごいナイーブな一面も持っていたりなんかすごいこう,危うさもある人なんですよね細かくよくこう人に優しくもある部分ではあるんだけどすごいこう狂言的なことを言ったりあのするっていう面もありなあ何だろうこの人っていうふうに思ってたところもあります。当時やっぱりあの同じようにままた出てきますけど、橋川文造っていう人が高山女牛の短い電気的なエッセー書いてて評伝的なエッセー書いててですねあの彼はとにかくこうあのなないナイーブだけどあの強靭な向上心を持ったハッタリやローダみたいなこと書いててですねであのなんかこう当時の自分と重ね合わせて、うん、そ,それはちょっとわかるなっていうかすごい共感感情移入しちゃう。ところがあったのですよね。でそれをあのー、まあだからその人のことをもっと知ることによってあのー、まあ自分なりに世の中との向き合いとか方とかあの歴史の捉え方とかを考えたいというのがあの課題を設定した理由であります。高山長久っていう人はあの国立国会図書館のですねえー、と近代日本人のあの肖像なんかに出てくる。あのー、まあ解説を見ますと。あのー、こう書いてあります、ね。まあ、まず生没年でいうと明治四年。えっと、これは旧暦なので、西暦に換算すると。ええー、千八百七十一年の二月二十八日から。えっと、明治三十五年の十二月二十四日、千九百二年の十二月二十四日に亡くなっています。えっと、ですから、万年齢だと三十一かな。ね、数える32でだ非常に若くして亡くなった人でもあります。えー、と解説でいうと文芸評論家で文学博士で、えー、帝国大学文化大学哲学科の卒業だと在学中の明治27年1894年に、えー、読売新聞の検証小説に「滝口入道」という小説が入選しましてで同じくあの、まあ、文芸、えー、文学者の上田敏らと帝国文学の編集員を務めると。卒業後博文館出版社ですね博文館に入社して雑誌「太陽」の編集主観となり文学哲学美学など多岐にわたる評論を執筆はじめ日本主義を主張するがニーチェの影響で個人主義に転じ美的生活を論ず1901年では本能満足説を提唱晩年は日蓮に傾倒した肺、はい、結核の悪化で欧州留学を断念し34年東京帝大の講師となるが翌年没とああいうふうに書かれています。いますで<笑>、まあこの著牛という人その文学哲学美学など多岐にわたる評論執筆って書いてあるんですけど短い生涯なんだけどとにかく書きまくった人なんですよね。でしかもその扱った問題があのちょうど日清戦争の後日本のまあ文化近代文化が大きく発達形成されていく時代にあたってその例えば国語教育の問題原文一致の問題とかですね、えー、歴史小説とか歴史画とかですね、えー、あとは何だろうあ国民文学国民的な基礎を持った国民に受け入れられる文学というのはどういうものかとかですねあるいは美術というのはどういうものかとかですね、まあ、あと道徳の問題とかですねその当時の,あ,のある種の日清戦争後の文化史上で重要なトピックにななるようすからだからこの,この人をよくしっかり調べて研究するとその日清戦争後に日本で起きた大きなその文化市場の変化っていうのがわかるんじゃないか、まあ、少なくとも何かヒントは得られるんじゃないかっていうまあ狙いも最初はあの持って研究を始めたんですよね。ただまああのなんかのめり込むというかですねあの強く心惹かれるきっかけというのもありまして、まあ、最初この人はとにかく日本主義といってこうすごいナショナリスティックな主張を主義主張を展開してますしあの高校の日本史教科書だともっぱらその部分が注目されて、えー、日清戦争後の国家主義意識の高まりの中で高山貯牛っていう人は雑誌「太陽の史上」で日本主義を唱えたって,ってこう言われるんですけれども一方でその、まあ、調べていく中で例えば禅宗とかまあ、前週についてもいろいろ問題があって私自身は批評したことがあるんですけどあの明治文学全集っていう,こう明治時代のね小説家とかいろいろな学者とかの,あの主要な論文を集めたまあ文学全集ですねあれの中にさっきもあの解説で出てきた「美的生活を論ず」っていう1901年に発表された論文がありましてであのそれの中にこういう一節があるんですよね。あの何の目的ありて、えー、この世に算出せられたるかは五人の知るところにあらず、えー、しかれども生まれたる後の五人の目的は言うまでもなく幸福なるにあり幸福とは何ぞや五人の信ずるところを持ってみれば本能の満足すなわちこれのみ本能とは何ぞや人生本年の欲求これなり人生本年の欲求を満足せしむる者ここにこれを美的生活と言うというふうにあの言っています。えっと、つまりまあ何のためにこのように生まれたのかというのはこれ当時の私の理解のまま,ま,ま言うと何のためにこのように生まれたのかっていうことはそんなの私の知ったこっちゃないけどだけど生まれた以上生まれた後の私の目的っていうのは何かって言ったらそれは幸福になることだと言うんですね幸福になることだ。でじゃ幸福っていうのは何なのかって言ったら本能の満足だ。で本能っていうのはすごいそう生物学的に捉えられる場合が多くてでそのことでなんだ結局こうあの性欲が満たされれば例えば良いのかとかですねいう批判も受けるんですけど、まあ、その後によって人生本年の要求、まあ、その人間が人間らしくあるための要求っていうふうに言い換えられるかどうかはちょっと解釈の余地があると思いますけれどもそ,そういうものが私がこうありたいっていうものが満たされていくことが。まあ、こうありたいこういうふうになりたいというのが満たされていくことが幸福なのでありでそういうふうなものが満ち足りた生活を送るということが美的な生活なんだっていうんですけど私これにすごいこう惹かれてしまって惹かれてしまってっていうとおかしいんですけどまあど,どういうことかっていうとすごい日本主義だ日本主義だってすごい言ってた人が。こういうことを言うようになった心境と変化ってのは何なんだろう。あるいは最初から実は一貫していたのか、後からあのなんかそういうヒント着手を得るに至ったのか、どういうことなんだろうっていうことが一つで、まあこれ電気的な事実調べていけばわかるんですけど、この人は肺が悪くてあの当病中なんですよね。あのー、体を起こして文章を書く手書き手で文章を書くのがきついしんどい。えっと、で長い文章も書いちゃダメだってあの最後医者に止められるんですけどあので血を吐きながら血を吐きながらあの人間にとって幸せであるということは本能が満たされることであってこうありたいっていう要求が満たされるそれが美的生活なんであってでそれを阻む者っていうのはとにかく批判していかなきゃいけないんだっていうことを言うんですよ。でこれれれもあのすごいいいい単に欲望が満たたされればいいのかみたいなあのなんか快楽が満たされればいいのかみたいな批判が当時からあってあのそ,そういうのはやっぱり道徳上教育上問題がある主張なんじゃないかと一方で批判されてるしその批判は後々まで残るんですけどただ当時の青年たちの間からはすごい熱狂的に支持もされるんですよね。ででその指示も含めて、えー、とこ,この人は一体何をしたかった何が言いたかったんだろうっていうのをあの考える中でさっきの,その,、まああの美しいものを見るってやつですよね美しいものを捉える時の人の心とその社会的なあの文化的な背景の関わり方これをあのうまく絡めて議論することができたら非常に面白い研究ができるんじゃないかなっていうところから、あの高山貯牛の研究を始めたのですよね。で、実際始めてみると、あのすごくこう人のご縁にも。まあ、恵まれまして。あの例えば彼の実家は郷里はあの山形県の鶴岡市っていうところなんですけれども、その鶴岡に行った時調査に。あの図書館とかに行ったら？あの高山さんのご遺族を紹介するよって言ってう良、ん、よく紹介していただけてであの実際にお話を伺うことができたりとかもうラッキーですよね。あのな,なんでこうポッといったあの学生にそこまでしてくれるのかっていうぐらいあのよくしていただいたしあのお墓が静岡県にあるんですけど、えー、でそこのお寺のご住職様にもですね非常にあの心をよく迎え入れていただいてお話を聞かせてくださったりして。あのだから何て言うんですかねまあ本当にあのやろうこう,こういうのやっててよかったなって、まあ、研究するって素晴らしいことなんだなってその時にまあ,あの強く思いましてで以後ずっとその研究をあの続けているんですよね。まあ、あの今この時代にあの高山貯牛といいう人があのいたらどんなうなここととを思ったのかっていうことであの2010年ぐらいからいろいろ研究自分のも含めてあの出てきていましてまあ,あのとても刺激をいただいてるんですけどまあなんとか私もですねあのこれからあの高山貯牛についてあのしっかりと改めて、まあ、まとめていけたらいいなというふうにあの最近思っているところであります。まあ、あのだかからななんつうのかなあのまあ、私とチョギュ牛の出会いはそんな感じなんですけど、えっと、でも卒業論文のテーマを決めるまでも結構紆余曲折があって、えー、最終的にチョギュ牛になってよかったなって本当に思ってるんですけど、うん、でもまあその辺のお話はまた改めて別の機会にできると良いかもしれないですね。はい、あのちょっと簡単ですけれども今回はあこの辺にあのさせていただきたいと思います。えっ、ー、と次の更新はもう年明けたらになっちゃうんですかね。あのー、はいあのー、今年も、えー、今回もお聞きいただきまして最後までどうもありがとうございました。